0: Ciao ragazzi, come vedete c'è del verde, quindi non sono a Tenerife, sono in Italia, vicino al parco, guardate qua, tac, finalmente ho la mia Polo! Eh sì, perché io eh, gestisco tutto dall'Italia, ma non, ho, non avevo nulla di mio, e vi assicuro che la Polo è fatta da Dio, ma non perché, eh, perché ho gente qualificata che mi segue e ho una vestibilità incredibile, cioè ha praticamente 100... 90 grammi, non so, 240 grammi di peso Quindi qualità del cotone Percepito 20 grammi Praticamente come stare nudi in spiaggia <ride> comunque, perché sono qua? Non, non sto facendo della propaganda al mio merchandising Che lo trovate comunque su greggarage.com greg-garage.com Quindi compratela anche il cappellino Perché il cappellino vi fa vincere il piccolo cateram in miniatura Vabbè, andiamo avanti Guardate cosa c'ho qua Cosa ho recuperato? Cosa mi hanno imprestato? Sapete che cos'è? Daiatsu Materia. Adesso, io lo so, il 90% della gente riderà parlando di quest'auto. Perché so che qualcuno disprezza quest'auto. Tanti. E' è gente che non l'ha mai guidata, non l'ha mai posseduta. E allora vi racconto un po' una storia. Perché la Daiatsu Materia, eh, che io ho posseduto e quindi so che cos'è... E l'ho stato uno dei primi ad averla in Italia nel 2006. Prodotta dal 2006 2016, in realtà importata in Europa fino al 2013, perché poi eh, la Daihatsu non eh, ha smesso di importare auto in Europa. E questa è un, una macchina, un tombino moderno però molto intelligente. Beh, innanzitutto è giapponese, quindi i giapponesi hanno proprio qualsiasi macchina giapponese ha un tocco in più. Questo ve lo dico, conosco le macchine, ha un tocco in più di intelligenza. e Poi hanno i sui difetti le macchine giapponesi, sicuramente non la meccanica, questa è sostanzialmente una Toyota Daihatsu, è proprietà di Toyota. Quindi, perché io ho comprato una Daihatsu? Questa è un 1003, c'è anche la 1005. Il 1003 ha 90 cavalli, la 1005 è poco più di 100. Per diverse ragioni. Primo. A me piaceva la macchina, proprio esteticamente. È l'essenza dell'auto giapponese Kikar da città. È squadrata, una boxy car. È lunga solo 3,80 m. Quindi è piccolina, è compatta, è poco più lunga di una 500 E ha motori piccoli, 1.300 15 Non consuma tanto. Questa fa tranquillamente i 20 con un litro a benzina. Non c'è diesel. C'è anche la versione 4x4, per dirvi. Ehm... È cambio manuale, pesa 1000 kg, mesa 1000 kg, è una Toyota a tutti gli effetti, quindi non li fate mai niente. Non si può, questa è una macchina che è indistruttibile, cioè, l'unico modo per andare a picchiarla è, è, cioè, è, è, per romperla è picchiarla, perché non, è, non si rompe mai, è Toyota. E poi e poi la cosa che mi interessava più, l'abitabilità. Sta cavolo di scatolina qua Dietro, io che sono alto, molto alto, molto grosso, posso accavallare le gambe, posso sentirmi praticamente come se fossi quasi in una Phantom Rolls Royce o su una limousine. Perché dietro ha tantissimo spazio, ha il, 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 come si il, lì, la panchina, i sedili che scorrono e quindi vi allargate come ve la sciallate proprio. La macchina da fuori è classico boxy, eh, boxy car. Giapponese, che vanno tantissimo a Tokyo, in Giappone la Daiatsu è un grande produttore la Suzuki, la Honda queste qua sono le macchine dei giapponesi perché i giapponesi hanno dei limiti eh, di eh, spazio eh, quindi posteggi e tassazione a me la macchina è sempre piaciuta poi questa sorta quasi di parabrezza verticale parabrezza verticale non come il Toyota se vedi Toyota FG Cruise è proprio un muro questo è un po' più inclinato però queste linee tese a me la GDM, le auto GDM piacciono, se in più sono di qualità, sono fatte bene eh, e sono intelligenti, spaziose come questa qua, mi piace di più. Eh, cosa vi devo dire? Ha ah, anche dei difetti, ragazzi, Io tu dirai, eh, ma tu parli sempre dei tombini, e però i tombini che piacciono... Certo, allora, ci sono un sacco di tombini al mondo, ci sono dei tombini un po' più intelligenti, se il tombino che tu hai da nel, va nel nulla ma proprio come il tombino cioè tu apri il tombino e va nel nulla non è intelligente se tu apri il tombino che va in, un, diciamo, in una funzione forse è intelligente il tombino non è un tombino per forza stupido è un tombino intelligente quindi la macchina ha le ruote alle estremità passo più lungo quindi passo enorme non so, penso che sia 2,70 m di passo è lunga 3,80 m anche di più 2,80 m quindi la macchina, sebbene abbia un'altezza consistente, eh, beh, neanche tanto più alta, più bassa dei SUV ovviamente, però avendo le ruote all'estremità, estremità, vi assicuro che io l'ho guidata anche forte, anche sul misto, la macchina non si alza, cioè sta giù, sta giù, ovviamente, velocità massima 170 all'ora, ma pigli le, macch- le curve, anche perché se freni non, non va più, eh, si ferma, a 180 all'ora è un muro, eh, da giù in curva il problema è lo sterzo che è da città questa è una city car quindi lo sterzo è vago è molle è da donna è uno sterzo da donna il cambio è impreciso è una macchina da città deve essere poco eh, rumorosa perché se vai veloce l'aerodinamica non l'aiuta deve essere pratica agile deve essere eh, consumosa, si dice così, eh, il, il giusto e deve essere pratica e eh, facile da pulire, perché l'altra cosa che, che, che ho notato sempre è che era molto facile da, da, da pulire, adesso vi faccio vedere il, eh, l'interno, eh, purtroppo questa macchina non è dotata di sensori posteriori, quindi se uno è neanche anteriori, quindi se uno non ha la percezione degli ingombri, perché Effettivamente è molto boxy. Il risultato è che la graffia in ogni angolo e anche le minigonne che sono abbastanza basse sono ovviamente graffiate perché sono molto sporgenti. Quindi sporgono più della macchina e si graffiano. Purtroppo è l'effetto eh, guida cittadina, guida a eh, la tocco piano, come si dice? La tocco piano, quando l'ho toccata sono arrivato. Comunque, questa è la macchina, adesso vi faccio vedere l'interno, il portiere è leggerissimo. La macchina pesa mille kg. e vi dico: allora, i sedili sono comodi, non sono profilati, sono comodi come, come, come tante altre macchine mediocri. Ha eh, il servosterzo, come ho detto, leggerissimo. Le plastiche sono assolutamente croccantissime sono, è tutta praticamente plastica qualsiasi cosa voi toccate è plastica dura anzi la, la plancia si deforma però sono belle lisce e facili da pulire il vetro è molto molto in, abbastanza inclinato rispetto alle altre macchine quindi arrivate bene alla base si pulisce tutto bene come ho detto le plastiche sono croccantissime comunque meno croccanti delle mutande di alcuni giornalisti i comandi sono semplici questa è una macchina intelligente perché è un'auto, è un tombino intelligente, ha due levette, ha due specchi elettrici, ha la strumentazione centrale, conta giri, conta, conta giri che è già un lusso, conta chilometri, ha anche un display infotainment che indica il nulla, cioè i chilometri percorsi, è lungo con un pollice per un pollice, una radio basilare, brutta perché come estetica, perché c'è sta, sempre questo colore, plastica nera lucida che va oggi che andava anche un, ve- una, un, un tempo eh, che si sporca eh, questa che cosa c'è ha il clima boh, non si capisce neanche al clima eh, manuale tutto manuale la macchina è tutta manuale è una macchina eh, pratica è enorme dietro è pratica c'ha comunque qua manca la maniglia però questa è una maniglia del passeggero che è qualitativamente mm, ha una plastica migliore di quella di una Mercedes eh, ECQ ECQ, insomma quella SUV elettrico tutto il resto è molto cheap eh, il padiglione perché è una macchina da città funzionale ha dei difetti come ho detto lo sterzo è cittadino non non ha grande risposta tutta la pedaliera è molto easy molto molto femminile molto, molto soffice ha un sacco di di riposte, posti per riporre eh, bottigliette ne ha due dietro due qua uno, uno per portiera è piena di, di... Quanta, quanta gente beve in Giappone cioè, cioè, è semplicemente sei posti forse anche dietro sì, ogni portiera ha il suo portabicchieri cazzo, aspetta non, non ci avevo fatto caso perché sai non mi siero dietro non ci faccio caso guardate cioè ogni, ogni portiera ha il suo portabicchieri, portabicchieri ovunque, che è una porta... Non è, è... un bar, questa macchina è un bar. Comunque vi, vi faccio vedere. Tenete presente che il divano si regola, adesso è meno. Qua c'ero seduto io, cioè ho sedile praticamente tutto indietro. Posso accavallare le gambe. Se io vado già qua di fianco, lo spazio è esagerato ragazzi. Questa è una macchina esageratamente comula dietro. Poi, guardate, scorre tutta la panca, scorre a me, mi fa morire questa cosa qua. E la si può portare tutta avanti e si allarga il bagagliaio, che sennò è ridotto al minimo. Uno direbbe, "Eh, ma ci sono anche altre macchine che si muove la panca. Eh non tantissime, questa qua probabilmente è stata una delle prime perché è è giapponese i giapponesi sono mente superiore la cosa più fastidiosa è questa perché quando guidi c'hai sempre questa cintura di sicurezza che penzola nell'18 se no la visibilità è è abbastanza ampia anche qua sono tutte plastiche stile mutande da giornalista la vetratura non è ampia, sembra più piccola perché c'è una linea di cintura alta, ma in realtà eh, si vede 360 gradi facilmente. Come, comunque, come vi ho detto, è una macchina da 1000 kg, 0 a 100 in 11 secondi, ma intanto si guida in città. È una macchina da città, extraurbano, anche qualche viaggetto. Io la usavo anche per fare i viaggetti al bagagliaio. Il e... E bagagliaio ovviamente... È piccolino adesso è tutto indietro ci stanno una valigia in piedi però se si sposta in avanti ce ne caricate due di valigia ecco grosso che vi devo dire la macchina è funzionale costava una bella cifra una macchina costosa perché se non ricordo male costava dai 13 ai 18 euro dipendeva dalla versione 1300 c'erano degli allestimenti però quando io la comprai, ci feci su 100.000 km in due anni, la usavo tutti i giorni, dipendeva dal periodo, non mi ricordo, tre anni, non mi ricordo, ho una confusione mentale. Comunque so soltanto che quando eh, era bianca, eh, la vendetti, eh, ci persi solo 2.000 euro. Perché è una macchina che piace, è una macchina consistente, è una macchina per gente che vuole la sostanza, vuole la resistenza, vuole l'affidabilità, vuole un oggetto, eh, come ho detto, eh, utile in città. Cosa vi devo dire? Ve l'ho descritta. Se la gente si ferma esclusivamente al design esteriore, eh, è giusto che si compri una 500. Eh, se voi mi dite, va meglio una 500, 1200 o una Materia 1300, ma di che stiamo parlando? Ma prendo sempre la 500 perché gli italiani conoscono solo quella, ma potrei fare un discorso più ampio legato ad altri, eh, ad altri prodotti, alla Clio, o mh, ad altre macchine, non c'ho voglia di ogni volta ripeterle. Questa non è più prodotta, in Giappone ci sono tante macchine interessanti come questa, molte e che non vengono importate perché sono talmente tanto intelligenti queste macchine che non fanno per gli europei e tantomeno per gli italiani (ride) la macchina intelligente non fa bene per gli italiani comunque, eh eh no, non è bella non è glamour, non è glamour vabbè, chi se ne frega è intelligente no, eh. cose intelligenti no, eh, non è intelligente, fa schifo. Mettetemi like a sta like a mega like. Lasciatela lì, non compratele. Lasciate stare le materie. Non accalcatevi a comprare materie che poi la gente appassionata si vede i prezzi salire. Perché ce ne sono poche. Perché è una macchina poco diffusa. E... però ci sono tutti i pezzi ovviamente. Perché a Treviglio, tra Milano e Bergamo, l'importatore italiano della Daihatsu a tutti i pezzi del campo, non c'è problema, peraltro parte della meccanica è in comune con alcune Toyota. Quindi vi saluto, vado a farmi un aperitivo e a riportare la materia. Ci vediamo da qualche parte, non lo so in Italia dove, quando e perché, eh, sono sfuggente, non vorrei essere aggredito, ci sono Ho minacce di aggressioni, <ride> Ah, aggressioni? Nel senso che ho un sacco di fan che mi scrivono e ringrazio ovunque, quantunque e qualunque mente e che vogliono conoscermi, ma faccio fatica a organizzarmi e, soprattutto, il rischio che, se dico in un posto dove vanno, dove vado, mi arrivano 100 persone, lo so, e viene fuori un disastro. Devo stare attento ad avvisare, tipo i Carbonari. Hai preso i Carbonari? Devo dare delle, 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 dei location, però nascostemi. Ecco adesso. Per esempio, qua c'è, un, c'è un, un ruscello, c'è un campo di pannocchie, e io mi nascondo lì, vi do, vi do con Whatsapp la posizione, col GPS la posizione, voi dovete trovarmi nascosto nel campo di pannocchie, ciao!